Sigam-nos em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Twitter e no Instagram em pod__bullet e podem ouvir-nos no Spotify, no Mixcloud, no Castbox, Apple Podcast e Google Podcast. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje tenho aqui comigo três ilustres personalidades. Pode ser. Corta! <risos> Não, até parece que a gente corta. Yeah. <risos> É para continuar? É, 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 é. Então, está cá hoje comigo o grande Diogo. Olá, pessoal! O André. Uh, o João. <risos> Ora viva! E eu. Diz olá, Gonçalo. Olá. Está demais. Traz os teus pais. Bem, depois de citar Maria Leal, estão reunidas as condições para iniciar mais um episódio de Pós-Bullet. Hoje vamos falar de música. Da boa. Da boa ah, okay. da boa Daquela boa, não é? Que o Diogo ouve. Um... <risos> <risos> e vamos falar de uma banda chamada Sharp Young Man. Alright. Alright. Não era Alt J? Não. É Sharp, Sharp Young Man. Okay. Que era o nome da banda até se passar a chamar Feito Não More. Ui. Muito bem. Ah, é, é, esta é. forma fixe de introduzir é. a banda com trivias. Ah. que há aqui trabalho. Eu digo, de, sim. Uh, e sim. Era o nome da banda quando foi criada em 1979. Sharp Young Man. Mas em 1982 alteraram o nome para... Fate No Man. Fate No Man. Fate No Man. Era mesmo Fate No Man. É. Ah, ok. Sim, sim, sim. Yeah. sim, sim. O, o primeiro não sabia, o Feito No Man já sabia. Sim. E depois, e depois sim. Feito No More. Ok. E por, e por assim ficou Feito No More. Banda norte-americana de São Francisco, Califórnia. Que foi fundada pelo baixista Billy Gould. Pelo uh, guitarra-ritmo e também uh, teclista Rod Bottom. E o baterista Mike... Bordan, tipo, daquele Bordan, mas tipo, Bordan, Bordan, coisa. Um, banda bastante conhecida por diversos temas, nomeadamente, não vamos fazer spoiler, e eu vou continuar a falar de forma extremamente aleatória enquanto resolvemos os problemas técnicos. Quais problemas técnicos? Já vestiram todas as calças? Pronto. <risos> então, para dar, início, para dar início aqui a esta cavaqueira muito organizada que aqui se apresenta. Acabei de descobrir que a imagem que aparece feito na hora na Wikipédia inglesa é de uma performance em Portugal, em 2009. E pronto, passa, eu, eu, passa eu quase a... que chorei por ter ido a esse concerto no, no Sudoeste. Tiveste presente? Não, não, não. Eu chorei por não ter ido. Ah, então olha, estás. Uh... <risos> então vamos iniciar aqui isto daquela forma que nós gostamos muito de ir aqui escrutinar Álbum a álbum. Então, bora escrutinar, escrutinar, porque escrutinar e não esgravatar. Vamos, escrutinamos um bocado, depois gravatamos e depois afincamos. Hum. Então, primeiro álbum, não é? <risos> Olá, André! Olá! Olá. Olá. Isto passou a ser uh, um programa sobre ler listas de receitas. Olha é essa. Então, vamos lá, lá ler a receita. Bacalhau do Pito. Isto. Ba... O We Care A Lot é de 1985. Uh, tem uma história curiosa em que basicamente eles gravaram uh, as músicas sem terem um, um acordo com, com alguma label, uh, puseram do seu próprio dinheiro, gravaram cinco músicas, uh, aliás, nota-se que gravaram independentemente, e depois eventualmente conseguiram... Mas nota-se porquê? Uh, pela qualidade de mixing e por aí fora. 
É muito cru. O que é, é que queres dizer com isso? Não, uh, ires <risos> diretamente para a casinha do. A qualidade, a qualidade de som e, e nota-se que não há muito. Estás tempo. a atacar uma das minhas bandas preferidas? Não, não estou. Estou só a dizer Acho que bem. eles gravaram com o próprio dinheiro deles e que, portanto, é normal que o som não seja. Estás a querer dizer que nós só não gravamos porque não temos dinheiro? Não, não estou. Nós faríamos uma banda excelente. E continuo a achar que sim. É pá, eu acho que sim também. Pode, não, que, não, não continua. pode ser. Rock Bullet. Rock Bullet. Rock Rock Bullet. Bullet. Ah. Era giro, não? Bem, continuando. Um, Foda-se. Já, yeah, eu sei. Foi uma má piada. Não, uh, não foi nada, foi excelente. Né? Continua. <risos> Vai que é tu, amigo. Vá. Então, eles conseguiram convencer uma label a editar este disco. Uh, é fixe. É fixe. Uh, <risos> é bom, é Gostei bastante. É prazível. É bom. Tem... 10 de 10. <risos> Tem, uma, tem algumas particularidades. Um, como é óbvio, ainda não. Esta é a fase não Mike Payton da banda. Sim, é a fase. Grande spoiler. Yeah. Pá, estamos a falar álbum a álbum, não é? Uh, entretanto, o We Care a Lot. Já agora, este álbum, uh, como foi lançado de uma forma muito limitada durante muitos anos, não, é, nem, não existia, teoricamente. Teoricamente, o segundo álbum foi. Está no Spotify? Sim, mas então existe. existe. Calma, mas eu estou só a explicar que uh, o segundo álbum foi considerado o primeiro álbum deles e que, por causa disso, uh, uh, We Care A Lot, que é o nome do álbum e também o nome da primeira música, uh, depois abre o, o segundo álbum e foi regravada. Spoilers. Sim. Pronto. Mas... Como é que se chama o vocalista antes do Mike Patton? Chuck é Mosley. É isso. Só teve neste álbum, é isso? Não, teve não, em peraí, dois. Não, peraí, eu o nome, não sei se é mesmo. Eu acho que é, acho que é. é não, teve, teve em dois. É, Chuck Mosley. Ele sim. teve em dois e no terceiro é que já é o Mike Payton. Okay. Um, mas só para dizer que... Eu, eu acho que o álbum é fixe. Quando eu disse isto, não é para ser genérico. Uh, We, We Care A Lot é uma versão rough da, depois da, da outra versão, já mais studio version de, do segundo álbum, mas é muito giro. Um, eu gosto e gostei bastante porque... Vai dentro daquela sonoridade do, do rock e do punk dos anos 80, uh, com muitos muito sintetizador. Não é bem sintetizador, mas é aquela vibe mais uh, dançável, mais dark, hum. mais. <coughs> em algumas pequenas coisas, tipo Joy Division, mas. E não sei. Não, não. No tipo de. Joy Division? Como é que eu, eu não me estou a explicar bem, mas se tu ouvires uma música que, que para mim é, um, é a melhor malha do, do álbum. Peraí, estou à procura do nome como é um, Que é o Why, why Do You Only Call Me Não, here. Why Do You Good Bother. A música é tipo ótima e tem essas vibes todas de mistura rock e depois com, aquele, um, com aquela vibe dark do, dos anos 80. Mas, ok, e começa já a trend deles de, das letras serem um bocadinho engraçadas, ou seja, serem engraçadas, também, tem, também abordam temas sérios, mas também tem uma vertente mais cómica. Uh, e satírica ou não? São um bocado aleatórias, eles próprios dizem que hum, eles, como só se juntavam e gravavam, eles davam os nomes das músicas uh, através de sítios em que gravavam ou nomes de pessoas por aí não, não ainda, para mim não havia existe substância, como é óbvio mas não é, não é assim uma coisa tipo droga yeah. isso, isso devia haver muito sim Pá, mas para mim é um, é um álbum importante, um, uma das críticas ao álbum, e eu concordo, é, é pá, o vocalista às vezes irrita um bocado. É pá, o gajo não canta nada, I'm sorry. Desculpa. Não cantava, eu ele não... já faleceu. O gajo era muito bom, e é assim, tem que se dizer que as pessoas, é, é, chegou-se a uma altura em que... Recebeu, o reconhecimento foi tardio, mas ele era mais em vida Em vida não teve o reconhecimento. Exatamente. Era, mas agora, assim, agora é muito bom. Mas o, é pá, ele, ele for, canta fora de tom e depois aquilo... <risos> Epá, e? no estilo. Não, 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 mas a cena é. Uh, o Zé Cabra foi... também, então. Sim, então, é boss. Feito no Amor tem, tem uma, uma característica que acho que todos concordamos: é que às vezes é extremamente aleatório e mistura muitos estilos diferentes Sim. no uhum. mesmo álbum. E ele não, para mim, não, encaixa, não encaixava muito nesse estilo, porque tu tens que ter alguma range para conseguir fazer isso. E em algumas músicas a coisa até disfarçava tipo as músicas que é basicamente a berrar. Sim. Mas depois, quando é preciso cantar... Mas não eu, sei, eu acho o enquadramento dele na We Care A Lot, portanto, que é, é como ao We Care A Lot e ao Introduce Yourself, hum. eu acho que a voz dele fica bem lá. Não, é... Porque aquilo é tão... É berrar. Porque, desculpa, não é berrar, mas... Uh, 
É o falar com, com convicção, não há tanta Falar maneira. com convicção. Pá, Portanto, podia estar lá o Passos Coelho e era igual. <risos> é pá, olha... É, é, We care a lot. We care a lot. Troika. Não. Não, assim, mas ele é mau, entre aspas, por comparação ao Mike Patton, Sim. ou ele é genericamente um, um cantor não muito... Não, não ele, muito... Era, ele era mau. Ele era mau. Está, ele, ele era, mau. Uh, era aquilo que eu iria estava a dizer. Há músicas em que ele encaixa e disfarça bem. E, e, e acho que há tipos de música que o protegem, entre aspas. Mas quando tu vais para coisas mais melódicas, que existem em, também noutros álbuns. Mais melódicas, ou quererás dizer, menos javardas. Menos javardas, sim, pronto, <risos> tens razão. Quando são músicas menos javardas, é pá, aquilo Ele está é, fora da praia dele. É, 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 abdominável. Okay. Abdominável. 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 Que também tem, o gajo também, também tem. tem. Tinha. Tinha, tinha. Right. Grande senhor. Uh, highlights deste álbum, é só o We Care A Lot. Não, We Care A Lot, o Greed, uh, Why Do You Good Bother, um, Billboard. <risos> Estas para mim são as minhas favoritas, também tens o As The Worm Turns, mas para mim as, as minhas favoritas é o Grid, o We Care A Lot e o Why Good You Bother. Ok, são... e achas que é um álbum que sobreviveu? Ou uma malta um bocado, quando fala de Feito Não Morte esquece-se um bocado deste do primeiro? Pá, eu, eu acho que se esquecem e acho que se esquecem de uma forma injusta, porque eu acho que o álbum, eu estive eu a reouvir o álbum e epá, gostei imenso, gostei imenso porque está consistente tem uma sonoridade que tem a ver com, com a época e eu gosto imenso daquele tipo de som e acho que mesmo hoje em dia uh, subsiste bem, honestamente. Eu gosto muito do álbum, acho que tem um bom conceito. É de que ano? Uh, 85. 85. 85. E só, só uma última nota, eu às vezes, e estou a fazer um bocadinho de spoiler do que vou falar a seguir, mas às vezes os álbuns deles têm um problema para mim, que às vezes é falta de coerência em termos de som, hum. em que às vezes estás a ouvir uma coisa super pesada e de repente vem uma coisa super melódica e este... Fala de coerência ou variedade, né? não é? Não, estou a dizer é, eles mudam muito abruptamente. Ah, ok. Percebes? Uh, e neste álbum não, as coisas estão, mesmo nas músicas mais calminhas, as coisas não, não são do nada, não é? De repente tens uma, uma música a dizer that e de repente I love you so much e fica uma coisa mais... <risos> mas, uh, porque não dead I love you so much? <risos> Olha, pode ser uma só Era, música. É, Olha, já é, temos é. uma música para nós. Já está. Yeah. Hum. Pronto, Rock Bullet, 2020. Não, nós vamos mudar o nome da banda. Isso. Sim, sim, até lá. Isso. Sim. Pode rock. Pode rock. Pode rock, sim. Pode rock. Pode rock. Pode Olha, podíamos ir. Então, <risos> quando os altos já cancelarem, sim, vamos já. Estamos à porta do festival. Então, agora, agora sou eu, não é? Ah. Eu não sou certeza. <risos> olhar para mim. Acho que sou eu. Eu não sei quem é agora. Não, sou eu, sou eu. Eu, eu sei, eu sei que sou eu. Vai, uh, agarra que é tua. Sim, agora, agora é minha. É. Um, depois deles terem investido o seu dinheiro para produzir a primeira merda de álbum. Epá, não, acho, agora a sério, achas é. que o álbum é merda? Epá, é me. Tendo em conta que este também não é grande coisa, mas é muito melhor. Sim. Yeah. Ok, pronto. Eu gosto bom. Uh, eles em 86 assinaram pela Slash Records e em 87 uh, lançaram o álbum Introduce Yourself okay. isto de facto é onde uh, a coisa começa a ficar boa mas que não seja porque é o último álbum do Chuck Mosley ah, <risos> ah boa, boa mas não tem Mac, Mike Patton na, não, na gravação? não tem Mike Patton não, okay, não. Não. é o último álbum do Chuck Mosley yeah. um, há uma reedição da We Care A Lot um, e há também uh, outras duas músicas que ficaram assim mais no ouvido uh, que é a End Song e a Chinese Arithmetic é um bocadinho ingrato para mim estar a falar disto aliás vocês obrigaram-me e eu cortei-me várias vezes a ter de falar desta merda mas até gosto mais ou menos, só que depois é muito melhor ah, é, é, é ingrato e inglório porque depois é que fica mesmo bom Ok, um, mas o, o, o alinhamento, excepto o Chuck Mosley, mantém-se, certo? Só ele é que sai. Sim, sim, sim. sim, 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 sim. sim. Pronto. Não, okay. depois muda o baixista. Não, o baixista é nunca muda. Ainda. É não, 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 é aqui, é o teclista que muda. Sim, é o, teclista. o baixista é sempre sim. o Billy Gould. Desculpa, sim, tens razão. E... Continua. Yeah. Não tenho mais nada a dizer. Então bora. O álbum é mais ou menos. O álbum é mais ou menos. 5 em 10. Acho que é superior ao We Care A Lot. Inferior a tudo o resto. Inferior, <risos> o resto sim. E tudo esta, o resto não sei. 
Esta é, lógica. Não, não, não. É, não, 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 é, não. A lógica deles, eu sempre que ouvi falar do efeito na morte, ouvia falar que era uma misturada de. Géneros. Sim, sim desde, isso é, mas isso é uma constante. Mas, é, desde o início. Desde o início. Pronto. É que mas eu, eu, quem ainda se acentua mais a partir do. É isso que eu ia dizer. A partir do Mike Patton. Mike, Mike Patton é um game changer nesta merda. Sim, sim. Uh, e, portanto, tu vais buscar ao funk metal. Sim. Uh, que a partir como, de não se podiam associar. São coisas completamente diferentes. É estranho associar o funk ao metal. Sim, imagina a Anitta a fazer. Pagava, 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 pagava <risos> <risos> Aí, <opa. risos> um, e depois tens cenas tipo jazz yeah. também, mas isso, lá está, isso tem tudo a ver com, com o Mike Pence. Portanto, não tenho mesmo muito mais para dizer sobre este álbum, não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Uh... Eu, para mim, isto basicamente são quase duas bandas diferentes, porque Sim. Tipo, é, é pré-Payton e pós-Payton e pós-Payton é que é feito no Moro. Antes era um bocado de aquecimento. Sim. Mesmo a própria banda evoluiu toda muito com a entrada dele. Eu acho que é uma espécie de practice. É aquela coisa. É, é, o, tutorial, é o tutorial. É o tutorial, sim, exatamente. É uma espécie de tutorial. É. Exatamente, tal como o pod quando nós corrermos com o Diogo, claro. sim, a partir daí vai, vai, ser, daí, sempre... vai ser mesmo bom. Agora é que vai ser. Sim. Mas se quiserem, se quiserem, vou já andando, vou... faço como o Gonçalo, saia meio do episódio. Pois só o episódio <risos> sai a meio. <risos> então, depois uh, é que começou. A verdadeira coisa. Ah, ah, grande truca de alho, Com a entrada do Mike Patton. Então, o Mike Patton entrou na banda e gravou-se um álbum em 89. 1989. Não pensaram se é 1889. Sim. Sim, sim, sim. Para quem ouvir daqui a 130 anos. Em Marte. Então, o Chuck Mosley foi de e entrou o grande Mike Patton. Foi desculpa? Ou foi convidado a sair? Foi. foi desconfortável. A, a doutrina diversa. Eu ler que foi. diziam que ai ah, é por diferenças irreconciliáveis. E, e drugs e cenas. Mas ao que parece era mesmo por causa das limitações enquanto, enquanto vocalista. Sim, exatamente. E também dava quando, na substância. Quando és merda, és merda. Exato. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Bem, então com a entrada do, do Mike Patton hum, houve aqui... Já se notava um bocadinho essa tal misturada de géneros. Mas efetivamente aqui a coisa ficou melhor a todos os níveis. Não só melhorou o, o vocalmente, porque o Mike Patton sabe cantar uh, e sabe interpretar e tem. dá mil a zero, pronto. Como toda a banda também foi puxada um, por ele e melhoraram imenso o som. Um, e isso nota-se muito, não só a nível de produção até, mas toda a sonoridade ganharam muito mais. E portanto, este álbum. Para mim, eu, gostando muito do Angel Lusses, para mim é o meu favorito deles. Apesar de poder reconhecer que o, que o Angel Lusses é, é melhor, ou é o, o álbum mais consensual de ser o melhor, mas como eu acho que aqui a, a mudança foi tão, tão positiva e tão boa, hum. eu acho que este álbum é mais hum, arriscado, digamos assim. Porque epá, é quase aquela história de, dos Beatles, do Revolver para o Sgt. Peppers. É tipo, isto começou aqui, houve ali um um aprimorar supostamente Sim. Do, yeah. do som. Mas o The Real Thing é, é um álbum que também lhes deu o mais sucesso comercial, não né? é? Deu, que... deu, deu. Ou seja, foi, foi o início e, e tudo o tudo que se ouve no Angel Dust já aqui estava. Mas no Angel Sim. Dust está mais aprimorado Sim. e eles também já tinham, já eram mais conhecidos para fazer certos tipos de coisas. Uh, e é, digamos, o aperfeiçoamento daquilo que, que se começou a fazer aqui. E, portanto, a mistura de estilos, de metal, de funk, de pop, partes com hip-hop, hip-hop com metal, tipo, Sim. a balda total, pronto, um, e que funciona muito bem. Uh, o álbum, pá, é um bocado difícil destacar assim grandes músicas, que eu acho que o álbum é todo bastante equilibrado, mas, mas se tivesse de escolher, escolhia o trio inicial, digamos assim, um, as três primeiras faixas, um, que são excelentes, que é From Out of Nowhere, uh, Epic, que foi o primeiro grande single de sucesso sim, conhecido bom. deles. E é capaz de ser a mais conhecida ainda assim, não? Sim, sim. se tirarmos sim. A, a Easy, a easy, easy. mas que não é deles. Uh, sim, está bem. Pronto. Ou a Midlife Crisis. Sim. sim. Esta sendo deles, a original, é capaz de ser a mais conhecida. E o Falling to Pieces, que é este trio maravilha de, de faixas. Uh, mas todo o álbum é excelente, a própria The Real Thing é muito boa, que tem quase 8 minutos, uh, tem uma cover do, dos Black Sabbath Warpix também é muito boa, 
portanto, álbum todo ele muito bom, lá está, mistura, por exemplo, a Falling to Pieces tem, uma, tem coisas, tem sons que normalmente não eram habituais na altura, como, por exemplo, o som do órgão, uhum. parece quase que está completamente fora, aquele som de órgão neste tipo de banda, que parece quase um órgão que podia ser do Genesis, tipo de anos 70 aqui metido numa banda com mais metal e mais rock, portanto, e isto encaixa tudo muito bem. Uh, com a voz do, do Peyton a ajudar aqui à festa uh, este álbum foi também o, o, um álbum que já vendeu assim bastante bem e por bastante bem entenda-se um milhão de unidades no, nos Estados Unidos é, é, é muito que, pronto, é, é bastante apesar da dimensão dos Estados Unidos é muito, é muito. E, e eles até aqui deram mas catapultou-os para o estrelato, ou seja, para serem uma banda mais aberta ao público, ou mesmo assim eles, eles tiveram aquele, mantiveram sempre aquele registro mais de banda de culto ou banda mais underground? É que é assim. um, milhão de, um milhão de álbuns vendidos é, é bastante notório, traz-lhes um spotlight em cima. Eu acho que os feitos não morrem só com o Angel, eles, digamos, começaram também um bocadinho ahead of his time. Porque apesar do, do Chuck Mosley não sei quem despingar, a verdade é que em 85 eles já andavam a fazer uma coisa que ninguém fazia na altura. Era Sim. só Hard Rock e Tears for Fears e Azeite. É, 85, 87, 87 sai tipo Appetite for Destruction, portanto ninguém quer saber despeito não mora. Yeah. Uh, e inclusive eles, eles têm um feud, né? Com os Gandhi não tem também. Com os Gandhi foi no concerto de cá sim, também. Mas com os Redot uh, yeah, tá é aquele ódio de distinção. Exato, exato. Mas, e, e mesmo em 89 também pá, uh, havia outras coisas ainda, tipo Grunge, por sim, exemplo. Sim. Uh, o Grunge começava Nirvana. a surgir, sim. E portanto eles até aqui, aqui já começaram a. Ok, estes gajos têm potencial, mas continua a ser uma banda. Que não é para qualquer pessoa ouvir, ó. acho que é uma banda que... Eu acho que continuam a não ser. Sim, eu, hoje em dia acho que não é uma banda que se diga... Ah, eu, eu ouço, não, não se tipo como quem Sim. ouve alto jeito, estás a ver? Mas é, não. Os, é dos extremos, ou tu adoras ou tu odeias. Não, há... não, eu acho que ou adoras ou é indiferente. É indiferente. Sim, Sim. Ah. não há aquelas... Epá, isto, isto é horrível, porque também reconheces... Gostares minimamente de música, <risos> reconheces Sim. que eles são bons, ou pelo menos isto é diferente. Mas ou se gosta muito ou se ouve Epic e mais duas ou três... Uh, e... I started a joke. Isso, exato. <risos> ou se ouve Epic e mais duas ou três... Sabias que eles têm uma cover de Bee Gees? Sim. Yeah. I started a joke. Tem. <risos> e é muito melhor que o original. Ok, eu tenho que ouvir essa. <risos> eu, eu queria complementar com uma coisa. O, o que o Gonçalo está a dizer é uma coisa extremamente relevante. Porque tam, se olharmos para a idade do... Para o ano em que foi lançado o álbum, é um bocado parvo como é que em 89 se estava a fazer aquilo que eles estão a fazer, estavam a fazer na altura porque o, a cena comercial do rock estava a passar daquela fase do power rock do power metal, entre aspas dos anos 80 e estava a fazer a transição para o grande em termos comerciais Sim. e uhum. eles, para mim o grande legado do, dos Feito No More é que eles são os cientistas malucos, digamos da coisa no sentido... Boa analogia. Nunca tinha pensado, mas é verdade. Yeah, eles são... Porque eles experimentam tudo, eles yeah. vão, vão, através de mostrarem estilos completamente diferentes, vão conseguindo de uma maneira com bastante qualidade, vão conseguindo fazer progredir mesmo a sonoridade do estilo. Sim. Percebes? Porque eles experimentavam tudo e, de facto, aqui é o efeito Mike Patton. Uh, Patton desculpa, Mike Patton. Uh, Mike Patton em que... Não é só. Não é só, porque o baixista, epá, o gajo tem um projeto fantástico, que eu não me lembro do nome agora, mas é muito bom, é, é Desert qualquer coisa, não é Desert Não é Desert não. Espera aí, continua a falar que Sim. eu vou aqui para o uh, Mas eu acho que ele entrar, ok, ele, os elementos já estavam, mas ele entrar dá uma dose de irreverência Sim. e uma dose de também qualidade musical em termos <coughs> da voz, porque a voz também é bastante importante naquilo que eles fazem eu diria que é o, é o centro da, da, da banda porque muita da energia de, 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 do que eu ouço em Feito No More vem diretamente do Mike Patton seja a forma como ele diz, seja as letras seja a forma como ele as, uh, as pele e, e quando tu os vês ao vivo como eu tive a sorte de os ver tu percebes esse magnetismo boi <risos> és um boi esse magnetismo do, do Mike Patton que, que é contagente porque ele tem Epá, ele, ele é uma mistura de um, um gajo carismático ao mesmo tempo com aquela 
atitude um bocado fuck you motherfucker e, epá, e para mim isso é interessante no concerto que eu vi deles no Alive em 2010 foi, foi boé fixe, eu curti boé e ele estava só no avacalho ele estava só tipo e? Sim, mas o, quer dizer, o Mike Patton é aquele gajo que, uh, em pleno concerto, a malta começa a tirar merdas para o palco, não, não a, a, a vaiar, Sim. mas começa a tirar merdas, tipo, incluindo um hambúrguer, o gajo pega no hambúrguer da uma dentada e fica lá a comer aquela merda de cócoras. <risos> é. foi, é foi por isso que o, que o Axel caiu em Alvalade. Pois foi. Sim. Uh, não, não preciso, não, porque foi. em Alvalade, sim, quando, é. quando eles. Alvalade, sim. Alvalade, Portugal, não Alvalade de uh, Ohio. Ohio, Ohio. Sim. Uh, Quando eles vieram, porque eles ficaram tão famosos com, um, primeiro com este álbum e depois com, com o Angel Dust, spoiler. Uh, e em 92 fazem a tour, quando os Guns estão no apogeu deles, fazem a tour de suporte, eles e o Soundgarden, com os Guns. Sim. Portanto, no mesmo dia havia os Feito Namor, o Soundgarden e os... Antigamente era assim. Só, não, só naquela. Sim. É. Um, e, e no concerto em Alvalade, aquilo, pronto, ele, aquilo era um chavascal total, né, como os concertos hoje em dia, e o Mike Patton estava só tipo, mandem merdas para o palco, mandem, mandem, mandem é. coisas, não sei o quê. E, e pronto, e depois quando os... Porque acho que foi o Soundgarden, depois os Feito Namor e depois os Guns, e depois quando os Guns entrou em palco, o okay. público estava louco, doente completamente e, e o palco estava cheio de merda, garrafas e tudo e aquilo é o descontrole total <risos> e, o, e o gajo peça numa garrafa e cai e, tipo, é a história que já se sabe Não, de, e, dele ter ficado o concerto todo no chão praticamente e é um pormenor é um uh, em relação a esse concerto uh, eles estavam na manda em tudo que uh, um certo indivíduo manda mijo yeah. um copo com mijo para pa cima do palco e uh, um, os fãs que foram ver esse concerto Uh, especialmente um que chama-se Jorge, uh, de, de Jorge, o último nome Antunes, ah. uh, foi ver o concerto <risos> e durante muito tempo não conseguiu uh, suportar feito no humor, porque o Mike Patton estava com, com essa vibe de avacalho, os Guns vão a palco, tocam duas músicas e basam porque o caos estava, in, estava instalado por causa do concerto yeah. <risos> feito no amor. E como é óbvio, toda a gente queria ver os Guns N' Roses e os gajos basam ao fim de duas ou três músicas. Obrigado, Mike, Mike Pat. E durante, pronto, este se trauma... Se vai sair. Este trauma ficou durante muito tempo e, e estamos a falar de Guns N' Roses no seu apogeu. No apogeu, sim. 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 E há também o mítico que nessa tour o Mike Patton mejou para uma garrafa do Axel. <risos> é, é provável. Sim, mas o Mike Patton também, uh, portanto, uh, lamborinóis. Sim. sim. Mas, é, sim mas, uma quarta-feira à noite. Mas, mas, mas já viste que ele, nunca... ele podia ser simplesmente aquele o, o artista do choque. Ele, ele é o sim. gajo maluco da banda dos Feitamor. E o gajo vai fazer cenas mais... Não, mas o gajo, além disso, é um músico do Caraças. Portanto, é, é quase a conjugação das duas melhores cenas uhum. de, no, 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 na parte do rock. É tudo bom. É, vais analisar uma coisa sobre o... Não, ia só dizer que, pá, que, que acho que de facto o que destaca é começar neste álbum e depois se replica no Angel Dust e no todos os outros é precisamente essa, essa mudança drástica de falta de coerência no álbum mas que Sim. existe, que tu, sei lá, ouves um álbum de, de outra banda qualquer tipo de Juntálica, aquilo é tudo metal ouves, pronto. aqui não, aqui tu tens, passas por exemplo no quando falamos do Angel Dust, passas de uma música para a outra, passas de uma música que parece do Tom Waits, passa a ir uma música de metal, aquilo, <risos> tipo, o que é que está aqui a acontecer? Tipo, isto é a mesma banda, estás a ver? Tu consegues quase no mesmo álbum ter pessoas que dizem, eu gosto da 1, um, não gosto da 2, a 3 mais ou menos, a 4 é horrível, a 5 é muito boa, se não tiverem esta capacidade de gostar de vários géneros, Sim. Uh, se só gostares de metal, tu vais gostar das músicas de metal desfeito na morte, que são tipo algumas. Yeah. Só gostares de pop e rap, tu vais gostar de umas quantas que estão lá no meio. Se gostares de ou daquelas que têm várias, mas ou que têm tudo. Ou que têm tudo, sim. Agora é que é isto. Então é assim, em 92, uh, os... Uh, feito no More lançam, portanto, o... Diogo lê esta parte e assinado iria. Um, os, eles lançam o Angel Dust um, que apontava Cuidado para com a tua vida. <risos> que apontava para outras direções. Era portanto eles para todos os efeitos. Foste a Wikipedia em versão PTBR não foste? Há outra Wikipedia? Há a Romena. Ah, pronto, a Romena. Não ainda. Uh, pronto, a ideia é que, apesar de eles terem vários géneros uh, musicais, de mostrarem muita coisa, havia mais ou menos aquela, o rótulo do funk metal, uh, que, que para mim é completamente uh, 
É estranho ouvir esta expressão. Mas faz é muita confusão. não tens visão nenhuma. É verdade. É Toma. Verdade. Não, não tenho visão de jogo. Uh, e este álbum vinha recheado de temas mais mórbidos. E, portanto, para mim foi espetacular. Foi mesmo a escolha ideal. Uh, <risos> ao que parece, este álbum foi propositadamente feito para chocar ah. os fãs. Uh, somente aqueles fãs mais temporários. Os fãs que estavam habitados a uma, a uma coisa e eles de repente, ah é, então agora toma lá isto. E o álbum, apesar de ser comercialmente um grande sucesso, dividiu bué a fanbase, segundo Costa. Uh, malta que está habituada à Epic e que agora levava com músicas como o Midlife Crisis e o Crack Hitler e o... <risos> Land of Sunshine. E o Land of Sunshine. E o Caffeine. Uh, são coisas completamente... É que de, eu sou sincero, é assim, eu não gosto muito de... Ou não, ou não conheço e não gosto muito de, de metal. Mas... Uh, Burro. Pronto. Mas a verdade é que eu estava a ouvir este álbum e aquilo que tu agora ainda acabaste de dizer foi exatamente aquilo que, tá, que, eu, que eu passei a ouvir o álbum. Ouvi o álbum três ou quatro vezes já. Que foi... Um... E, e gostaste? Não, gostei. A cena ah, é essa. Há ah, é aqui uma questão que é o que tu estavas a dizer que é... Eu ouço a primeira e digo, é pá, isto é muito bom. Depois ouço a segunda e digo, hum, esta não gostei muito. Depois ouço a terceira, é isto é do caralho. Depois ouço a quarta e fico, é. Ou seja, o álbum está sempre... Tá, eu nunca sei o que é que estou à espera, música após música, pelo menos no Angel Dust. Isso é que é giro. Pronto, é assim, o highlight... É eu, eu não entendo o que é que ele está a dizer, porque eu gosto de todas as músicas do álbum. <risos> Pronto, mas exato. também, vamos lá ver uma coisa. Eu cresci a ouvir este álbum. Lá está. Porque a minha irmã ouvia, Sim. quando ela se levantava para ir primeiro para a faculdade e depois para ir trabalhar ela tinha esta merda em altos berros Sim. isto, pantera, sepultura etc Portanto, <risos> música boa, coisa música calma, boa. Isso é que eu sou assim. música boa hoje em dia é isto que me faz ir com uh, relativa boa disposição para o trabalho Sim, nunca se pode ir com muito né? claro que não uh, pronto, eu, uh, eu vou falar aqui do, rapidamente do, do meu highlight do álbum é claramente a Midlife Crisis eu acho que esta música é genuinamente e eu depois andei a fazer um bocadinho um medley pela, pela carreira toda deles Small Victory uh, sim, ok, mas estou a dizer é que a mínima, de, de, de tudo que eu ouvi deles e consegui ouvir bastante smaller ainda smaller be aggressive be, be aggressive <risos> isso também é muito bom eu adoro essa música mas a, a Midlife Crisis <risos> todas todas a Midlife, Sunshine a Midlife Crisis foi uh, eu acho é capaz de ser a minha música preferida de tudo que eu ouvi deles é capaz de ser a minha música preferida. Ainda não ouviste como deve ser. Sim. Não, mas, mas consigo ouvir ainda bastante. O, porque é, é que eu estou a ouvir aquela música e, de, e aquilo está... Mesmo ao fim de três ou quatro vezes a ouvir, já sei mais ou menos o que é que, o que, é que espero, é que eu estou sempre a descobrir coisas novas. Seja uma forma dele fazer uma, a delivery de uma certa line de uma maneira completamente diferente uh, para a seguir dar mais ênfase à frase a seguir. Seja a orquestração atrás, os já são todos músicos do Carazas. Aquilo parece que é... Um, o som é, é milimétrico. Ele tudo, bate tudo ali num... Portanto, o que tu estás a dizer é que gostas de Feito no Mar. Não, não, não. Eu não disse isso. Porque agora vem a parte 2. Uh, o que eu disse foi que do que eu ouvi, eu estava à espera de, eu estava à espera de pior. Honestamente. Ah. Não, ah, já és com expectativa baixíssima. Eu ia, não, porque não, porque não, este estilo não me atrai. É, é normal, não, não, não tenho esta ligação Mas ao metal. Qual, qual estilo? estilo? Lá para fazer também, fast forward para daqui a dois meses, está o Diogo a dizer: <risos> É, man, já ouviste feito numa hora que ele é do caralho. É pá. incrível. Não, eu vou dar um exemplo. Bora eu, fazer um episódio. Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto da Easy. Já gravamos. É a, única, a, única, a, única, a música é do álbum. Cover. É uma cover dos Commodores, né? Mas é, não, não há piada à música. Não, eu... Be careful with what you say, motherfucker. <risos> eu não, que, ai, não, ai. Mas não a viste bem. Blackula. Eu, mas eu digo outra vez. <risos> não, gosto, não gosto da Easy, é só isso. <risos> é, o Blackula está. Mas repara, mas sou capaz de ouvir no, 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 no contexto do álbum, mas não, não, não acho piada. Não Olha, é uma boa música do Elevador. Assim. Uh, é. <risos> Mas sim, é, é, menos relevante, é menos relevante do álbum. São à parte que eu, eu fui buscar aqui a trivia. Esta música, a Easy, foi, fez parte de, da banda sonora da novela Mulheres de Areia da TV Globo. Ora, <risos> ora, mas, finalmente. Mas já que estamos a falar cultura, de... cultura neste podcast. <risos> já que estamos a falar da Easy. Aí. Mas porquê é que estamos a falar da Easy? Calma. Está no álbum. Está no álbum e porque há uma mas questão. É pior. <risos> é pior, mas também comercialmente. Sim, é, é, lá está, era isso é que eu ia das músicas mais importantes da carreira deles. Uh, Sim. Fuck comercial. Epá. Não, 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 não é rádio comercial. Hein? Ah, não. rádio comercial, gostamos muito. Bem, uh, é a música, uh, para mim é a música mais comercial deles e nós há bocado estávamos a falar das músicas mais identificáveis deles. E o Easy está no top 3. Não vou dizer que é a mais identificável deles, 
mas é uma das mais. Não, é, eu acho que é. Eu, eu também Vamos lá acho ver que aqui é. no Spotify. Não, é capaz de ser mesmo número 1, um, sim. É, Ou é épico, é um, é, será uma das é duas. É assim, eu sou suspeito e estávamos a fazer as piadas, mas eu sou suspeito porque eu gosto muito de Commodores. Sim. Uh, e a música original é muito boa. Uh, eu gosto, pelo menos eu, eu gosto. Mas eu acho que esta é uma versão também bastante interessante sim. e que lá está. Neste álbum... Uh, Estávamos a falar dos outros álbuns e que são uma grande mistura. Aqui é a grande mistura, mas a qualidade acho que está mais, mais para cima. Ou seja, continua a misturada do... Do, 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 do que vem atrás. Do sim. que vem atrás, é. mas com mais qualidade ainda. Não Eu é... acho que a Easy, para aquilo que é, sim. atenção, a Easy, para aquilo que é, dentro das músicas melódicas deles, é uma boa música. Ok, mas... Um, um, não é o Easy Lover, mas... Não, mas, mas o próprio álbum todo, o Angel Dust, é, é uma espécie de fuck you. Porque Sim. não só teve essa parte da divisão... Da, o álbum não vendeu tão bem como o The Real Thing. Aliás, o álbum não tem nenhum single. Não, não foi disponibilizado nenhum single. Na altura, esta coisa dos singles tinha algum impacto. Uh, em 92. E o... Não foi... Eles, propositadamente, não escolheram nenhum single para, para o Angel Dust, porque claramente era um álbum que uh, demarcava aqui uma posição. Na, na banda e uh, eu, eu acho piada a isso porque uma banda que uh, de certa maneira que tenta auto-sabotar-se uh, auto-sabotar-se ou seja né? mas tenta fazer uma coisa que não é de todo o que é esperado e estão-se um bocadinho a marimbar para as consequências de numa altura em que não esquecer que eles vêm do álbum mais uh, comercialmente uh, rentável né? e mesmo pela crítica já agora e pela crítica também o The Real Thing uh, Olha, eu tenho o... só dizer que isto foi o álbum mais vendido deles até à data o Angel Dust, sim, não sim, é sim. verdade. É. Não é, é verdade. É. Bem, Só não foi na América, mas no resto do mundo mas foi. Eles chama, sim, mas eles chamam... Onde, chama, onde se percebe música... Ah, pronto. Ah, okay. Vocês estão a consultar versões diferentes do Wikipedia. Não, não, é, não é isso. Mas o, o Feito No More são, são uma banda do mundo, sim, mas é uma banda que é American-based. Aquilo sim, é uma mas banda. No geral, o álbum vendeu sim, mais. Para, Tiger em também é American-based. Yeah. E é um grande artista. E tu uh, James também. Eu gosto de boa de Tiger, já. Yeah. Uh, Boa. Eu, Tiger. A capa é fantástica, também gosto muito do, daquele coisa, animalzinho que eu agora esqueci-me do nome. Uh, é, um, é um pássaro. É um pássaro. Pássaro genericamente. É um pássaro. Obrigado, diria. É um pum. É uma cena que pode É o pum do Catarina Fêmea. <risos> é, é um bicho que pode cagar em cima. Sim, é verdade. Tal como Portanto, o álbum é um faz. bicho que à partida eu tenho medo. Sim. É o Devo... bicho, é o bicho. Vou-te devorar. Que Devo dizer sou. que sobre o Mike Patton. Uh, ele é, para mim, o segundo homem das mil e uma vozes. Primeiro é o Fernando Pereira. E tem que ser, isto tem que ser dito. E acho que o Mike Patton tem que perceber que Sim, havia... O Fernando Pereira vir ao pod, acabaram de não, começar. Não, agora, agora estão... Não, Fernando Pereira, estás oficialmente convidado. Exatamente. Uh, só para repetir, quem não conhece Feito No More e quer descobrir, uh, não ouça nada do que eu disse até agora, mas ouça a Midlife Crisis. Se gostar da Midlife Crisis... Este álbum então vai custar praticamente tudo. E para trás e para a frente, eu acho que vai apreciar, porque a Midlife Crisis eu acho que é um bom ponto de partida. Em termos de então, música. voltando à minha pergunta, uhum. Diogo, gostas de feito no amor? Uh, ok. É ok. Não é ok. Uh, a resposta é gostas ou não, não gostas. Pois é, era aquela é, questão que estávamos no início. É assim uh, ou não? Podes dizer, gosto um pouco. Eu, eu, eu posso dizer que gosto um pouco. Pronto. Gosto um pouco. Não é. Uh, já ouviste tudo. Não, mas é, isso, é isso que eu ia dizer, não ouvi ainda <risos> mas, já, mas já ouvi muita coisa uh, do, gostei mais do que não gostei e eu estava a pensar que ia ser ao contrário honestamente uh, e gosto muito do gajo e além disso, só uma parte, o Mike Patton é um grande voice acting uh, de jogos, é tipo um boss do caraças no jogo por causa eu, da voz dele é. eu, eu acho que aquilo que te confunde um pouco uh, para é mim é tu, melhor... a minha, o que me confunde é porque é que não falas para o microfone Sim, okay. <risos> uh, é a melhor característica deles eu acho que o facto e é, isto é factual, uh, eles nunca se preocuparam com a carreira deles, uh, Sim. tanto uh, toda, todas as decisões, todos os career moves que eles fizeram mostram que é, eles. We nunca, don't give a fuck. We don't yeah. give a fuck e fazem loud and clear. We don't need another hero. Yeah. <risos> Fernando Pereira, esta é para ti. <risos> a tina portuguesa. E, e eu acho que é a coisa boa deles, honestamente. Uh, acho E eu, para mim, o impacto uh, e o legado que os feitos no amor deixam sempre esse é... Eles André, não, não, ainda não estamos a acabar o episódio. Não, 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 eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu estou a fazer uma pequena transição. Eu acho que hum, o legado deles é mesmo esse. Eu, deste álbum, eu na altura não conhecia bem este álbum, 
e o Be Aggressive, que é das minhas músicas favoritas, <risos> descobri por causa de uma música de Marilyn Manson, que faz uma cover disto, é uma cover muito má. A música chama-se Obscene e basicamente é de 2003 e a música basicamente faz só uma cópia do refrão, da métrica, aliás, da métrica, e eu depois fui ouvir o, o Be Aggressive e eu, isto é tão melhor. <risos> e depois ouvi o álbum todo e fiquei tipo, uou. Yeah. Estás a ver? Mas, epá, eu, eu acho este álbum muito, muito interessante, muito, muito importante, porque faz, a, faz aquele crossover de We Don't Give a Fuck, mas ao mesmo tempo uh, há malhas comerciais e há malhas que permitem eles continuarem a fazer aquilo que, que estavam a fazer Sim. com qualidade, é. porque a falta de qualidade vai ser um lixo mais para a frente. Oh, oh. That's for <risos> Eu não sei o que é que eu dizer agora depois não, disto. Depois disto, é, disto é, que é, que é, que é, inacreditável. Desculpa, desculpa. Angel Dust é 92, não é? Exato. Pronto. Em 95, eles lançam o King for a Day, Full for a Lifetime. Que é tipo, rei por um dia, imbecil toda a vida. Mesmo. Bom álbum. Bom álbum. É o que tem o cão, tem um na capa. Tem o quê? Um cão, tem na capa. E um bofia. E um bofia. Uh, este é outro daqueles álbuns que eu cresci a ouvir, além do Angel Dust. Portanto, foi o, o Angel Dust, o King, King, ai, King for a Day e o Album of the Year. E, e este é outro daqueles álbuns assim, muito especiais que eu gosto de todas as músicas. Todas as músicas? Todas. Okay. Sim, sim, sim. É que tem o voador. É, é, é. <risos> Mas nós podemos dizer. Sim, a gente sim, diz é as maneiras. Portanto, sim. de, de sim, sim. referir, pronto, ah, não posso referir todas, mas acho que vou acabar por fazê-lo. <coughs> Get Out, Evidence, The Gentle Art of Making Enemies, yeah. que é uma malha do caralho, uh, <coughs> Caralho Voador, Sim. <risos> e é mesmo Caralho Voador, yeah. e ele inclusivamente canta uh, em português do Brasil, ele tem uma pancada qualquer... Pois eu ia dizer isso, mas eu não sei porquê, vocês, vocês conhecem essa, essa parte, porque... uh, Eu acho que era ex-mulher dele, que era português ou brasileiro, uma coisa e assim. E ele sabia o... Sim, ele aprendeu e gosta muito de línguas latinas. Sim. Ele também gosta de italiano, tanto que ele tem uh, um projeto chamado Mondo Cane. Sim, sim. Que é, é, é tipo ele a cantar música pop com uma orquestra por trás. Porque, <risos> além de, porque além, pode. Além de Mr. Bungle, que é uma fritaria sim. do caraças. E Tomahawk, não né? é? Sim, mas Tomahawk é mais semelhante a Feito No More em termos de, de género. Sim. Mr. Bungle não tem nada a ver <risos> e Mondo Cane também não. É. Posso só dizer uma coisa do caralho voador? Não, não pode. <risos> o, uh, uma história muito rápida sobre o caralho voador. Sobre uh, quem, André? Não percebi. Mas de quem? Caralho. Uh, no concerto de 2010, no Alive, ele, uh, eles tocaram o caralho voador e ele dedicou ao Cristiano Ronaldo. Foi um mau palhaço. A sério? Já. Ok. Toda a gente na altura... Bora, te... Patton. Vai que é tua também. <risos> Sim, senhor. Uh, continuar a, a referir, depois desta interrupção, uh, Ugly in the Morning... Um, aquela que provavelmente será a minha preferida que é King for a Day Pronto. mas o, o álbum é assim foge... eu as músicas quase todas Sim. o álbum continua apesar dessa mistura continua sempre na mesma cena tu consegues transitar não, não, não. Do... É, é diferente? é, é, é diferente vai introdu... aqui tens mais uh, jazz por uhum. exemplo okay. ainda é mais estranho, é mais não, estranho. Go não gostas do Digging the, the Grave? gosto eu adoro mas essa. optei por não referir essa eu não podia dizer todas, mas optei por não escolher <risos> só para te refutar a cabeça. Só uma coisa: esse álbum uh, já tem mais sucesso que tem, ou seja, continua o sucesso comercial deles ou eles estagnaram um bocadinho? Não em sei, Gonçalo, de... baixou não um bocadinho. Ou seja, depois em termos de vendas, começou a. Aqui eles já, já eram conhecidos, mas levaram tanta fasquia com o Angel Dust que. Estes dois que seguiram... Mas o Angel Dust não vendeu, não foi? Não eu. vendeu tanto segundo como o Real Thing. Segundo o que não vendeu. Não, uh, esses dois já tinham vendido bastante bem, eles já estavam a ser conhecidos. Sim. E o Angel Dust, apesar de não ter vendido tanto segundo as fontes do Diogo, uh -huh. que não são os oficiais, são, são. eles ficaram muito extremamente conhecidos. <risos> Exato. Ficaram extremamente conhecidos que eles fizeram uh, a supporting tour toda dos Guns e fizeram... E à pala disso, houve muita gente que começou a gostar deles, que nem os conhecia e que só iam ouvir Guns, por exemplo. É e começaram a atrair outros, outros públicos, principalmente mais velhos, porque a banda atraía público mais jovem pelo próprio aspecto deles, e Sim. o pessoal mais velho ouvia ainda o hard rock e esse estilo. Um, portanto, aqui eles já eram conhecidos, digamos assim. 
e portanto a fasquia chegou a um ponto que o álbum obviamente vendia, porque já tinha uma boa fanbase, mas comparativamente não foi aquele sucesso de, de vendas como foram os outros dois, que venderam bastante, bastante bem. É isto que eu tenho para dizer. Acho que podemos prosseguir. André, tens alguma consideração a fazer? Uh, Algum uh, trivia? Uh, não, não, Algo André... que seja muito importante. Não, 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 não tenho não. histórias uh, interessantes. Já desta conclusão no outro álbum. Já, já. Uh, agora... <risos> Portanto, podemos acabar aqui o episódio. Sim. E Sim. Bom. E, então, em 97... Ui, ui grande ano. Uh, lançaram... Ano do Titanic. É lançaram Album of the Year. Este foi o último álbum deles durante muito tempo. Uh, depois disso eles acabaram, entre aspas, Sim. Uh, até... Se eu não estou enganado, até 2009. Yes. Yeah. Um, eles acabaram, já estou a fazer um bocado de spoiler daquilo que vou dizer sobre o álbum, porque basicamente começaram a perceber que a coisa mais importante de todas estava a começar a sofrer, que era a qualidade da música. Hum. E eu concordo completamente com eles. Então? Epá, eu, eu, não, eu não gosto muito deste álbum. Para não dizer, eu não gosto quase nada deste álbum. Ok. Um, não, como é que eu ia dizer? Não é, má, não é má música, simplesmente com o padrão de qualidade que eles estabeleceram com os outros álbuns. Este álbum é uma versão com menos qualidade e mais manhosa dos outros. Sim. Porque continua, continua as mesmas temáticas, mas já não com aquele apil, não com aquela irreverência. Em termos de temas, é interessante mas já não tem aquele carisma uh, aleatório que os outros têm, já não, para mim André, Luís. conheces Collision? É uma pergunta <risos> Conheço, conheço André, conheces Last Cup of Sorrow? Conheço André, conheces Naked in Front of the Computer? Eu vou falar sobre essa música <risos> Eu, eu André, vou falar sobre essa música conheces Mouth to Mouth? Sim André, conheces Ashes to Ashes? <risos> Sim. André, conheces She Loves Me Not? Bullying. Conheço. André, conheces Got That Feeling? Conheço. São, eu eu são, ouvi o álbum. São todas boas agora? São. Ok. Ah, Esta, estas são. Eu entendo que algumas possam passar ao lado. Daí já, já consigo entender a parte do... Esta gosta, esta não gosta, esta gosta, esta não gosta. Eu vou clarificar um pouco aquilo que eu estava a dizer. Obrigado. O álbum não é horrível, ok? Não, não é isso que eu estou a dizer. A massa de atum também não é horrível. Por acaso é, por acaso é. Não. Eu estou a dizer é, é que o argumento que eles apresentaram para, para acabarem com a banda, eu concordo. Concordo no sentido que eles estavam a dizer que a qualidade estava a decrescer e comparativamente estava. Mas, como tu também estavas a dizer e bem, eu adoro o Malfo do Malfo. Eu adoro o... Naked in front of the computer. Sim, porque ah. fala sobre e-mails. É, Sim. É, é, uma é um tema interessante. a música de hoje. Não, não conheces. Porque a, a música é um conceito que está, com, está muito à frente do seu tempo. Ah. Em, yeah. em que basicamente é, de uma forma extrema, a questionar como é que tu podes formar relações com pessoas de amizade sem nunca as teres conhecido. Sim. Só através virtualmente. Sim. E é então a imagem. A, a, a ima, tentam criar a imagem de uma pessoa nua à frente a um, um, um ecrã. Yeah. E é pá, isso. Lá está, o álbum tematicamente é muito bom. O Achas que tu achas, era essa que eu queria dizer. Eu adoro essa música, é uma música muito boa. E há uma coisa, para mim, boa, que o Diogo há para ele é uma coisa má, mas para mim foi uma coisa boa com este álbum, e quando eu estava a ouvir, não tinha ouvido antes, é que a parte mais interessante é que eu estava sempre à espera do que é que vinha a seguir. Hum. O álbum agarrou-me a minha atenção porque uh, estava numa onda metal, de repente, assim do nada, vai para uma música de, sei lá, de um, de um bar de hotel e de repente volta outra vez a metal. E eu gosto desse elemento imprevisível nos álbuns dele, Sim. deles, em que eles não sequenciam nada, nem tentam fazer build-ups, nem tentam... Não, as coisas mudam assim do nada. E para mim é um do, dos elementos. E de facto, hum, há para mim três ou quatro boas músicas neste álbum. O Ashes to Ashes o Collision, o Mouth to Mouth e falta aquela o Naked Man o Naked e vai, aquela que é mais balada como é que é, o, tu falaste no nome da She Loves Me Not, She Loves Me Not. são boas músicas, mas eu acho que como uh, álbum, Sim. qualidade no geral é. okay. ou seja 
Há partes do álbum bastante engraçadas. Não dirias que é essencial na, na discografia? Está a ser excelente para redefinir amizades. <risos> Faz lembrar. Sim, é que eu faço. Faz lembrar. Eu sou amigo das pessoas conforme os estilos musicais. Faz lembrar outro episódio há uns meses atrás. Oh, oh, oh. De dizer também que a banda de suporte desta tour foram os Limpiskit. Ai meu Deus, foi mãe do sério, não, não sabia isso. E é. acabaram de descer na minha consideração. Não, é. Acabaram de subir na minha consideração. Não, mas eles estaram, eles de, ao fim de, de uns meses já estavam já ver o Fred Darstar para já. <risos> Já lhes queriam arrebentar a tromba e pá, pronto. Mas... Rolling, Tens alguma opinião sobre este álbum? Concordas com ele? Eu Achas que gosto é mais deste álbum do que o King for a Day. Sério? Ah? Yeah. A sério? Sim. É, é a minha opinião. Mas é essencial <risos> a discografia <risos> deles. Achas... You were the chosen one. <risos> Achas que é essencial a discografia deles, o Alma Dia? Ah, pá, se fizer um top 3, tem de estar lá. Portanto, Angel Dust e Real Team, para mim, este é o terceiro melhor álbum. Ok. okay. Mas. Ok. Pá, porque é isso, eu, eu gosto dessa experimentação deles e eu acho que este álbum ainda consegue ser mais o WTF e mais fora que o King for a Day. Uh, isso também se refletiu no, nas vendas e tudo isso, não, não teve tanto sucesso uhum. e mesmo na crítica, porque eles conseguem sempre. Ah, estão à espera disto, então agora vamos dar isto. Ah, estão à espera disto, então agora vai ser isto. E eu gosto disso aqui neste álbum. Eles conseguem ainda, quando tu pensas que eles já fizeram de tudo, já misturaram tudo, já arriscaram tudo, não sei o quê, eles conseguem ainda ao fim de praticamente três álbuns deste registro, ou seja, desde a entrada do Peyton, portanto, no quarto álbum do Peyton, um, conseguem ainda ir mais longe, fazer, yeah, fazer faixas novas de estilos diferentes, por exemplo, a Ashes to Ashes, aquilo é uma coisa completamente... Começa, a própria música tem lá dentro, não só o álbum tem vários estilos, como a própria música tem, tem vários, vários estilos, estilos dentro da música. Yeah. Aquilo ainda é tipo um inception de estilos musicais <risos> ainda maior, estás a ver? E eu acho que eles conseguiram ainda ir um bocado mais além. Não é aquele álbum é comercial de tu estares no carro e ouvir a música, como ouvires uma épica ou uma, uma midlife crisis, não, não tem tanto esse estilo de, de, de música, de cantar refrões e etc. Mas só ouvido com atenção... Não percebi o que é que quiseste dizer com isso. Porque são menos comerciais. Eu, eu tenho uma pergunta. Estás a dizer que eu estou errado em cantar os refrões dessas <risos> músicas no carro? Não, mas tu és especial. <risos> É assim, só porque nunca vi o mar, não é? Certo, tu vais à avenida da praia. Isso não é mar, é rio. E vejo ah, a piscina. Por, ah. só, eu, eu, eu queria-te fazer uma pergunta a ti. Um, tu estavas a falar, e bem, de que Obrigado, quando não. tu pensas que eles não conseguem inventar coisas novas, eles vão. A minha pergunta é... Olha Coldplay, por exemplo. Também faz isso? Yeah, Coldplay passa de... Uh, de para... uh, bem. Uh, bem. Consegue ficar ainda mais merda. <risos> a minha pergunta é... Se uh, eles estarem sempre a fazer coisas novas, é necessariamente bom. Ou seja, como é que eu vou te explicar? Porque eles estão sempre a tentar inovar, isso, isso é bom, mas uh, o, o facto de ser diferente pode não equivaler a ser bom. bom mas eu acho que neste caso é, ou seja, que okay, podia pronto. dar merda, literalmente. Ou seja, ah, vamos inventar ainda mais. Mas a, a qualidade acho que se manteve e ainda subiu um bocadinho, mas claro que podia ter dado merda. Por isso é que há muitas bandas que não o fazem. Mantêm-se num estilo e está bom. Sim. A gente tem este público. Da... Nós somos a CDC. Tocam a mesma coisa desde 73. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Sim. E eles já têm uma fanbase e, e não estão a fazer nada de novo. E os fãs já nem querem nada de novo. Não querem o tipo de fãs que os segue não está à espera. Mas eu não acho, nada eu de acho de que os feitos não morte também habituaram o seu público a... Sabem inventar e a coisa correr bem. Sim, sim, sim. Vamos sim. ver, agora, sem ser Coldplay, vamos ver Muse, que era muito bom. Declaradamente uhum. bom. E tornou-se... Mudaram. Sim. E mudaram sim. para mal. Muito mal mesmo. Mas mudaram para mal para quem... <coughs> se calhar não... Para, para, mudaram para mal para quem gostava dos primeiros álbuns. Para quem não gostava dos primeiros álbuns, pode dizer, ah, a primeira fase não me identifica. A partir do... Sim, sim, é Do... Como é que se chama? Do... Resistance. De, esse é o do... Como é que se chama o single? Undisclosed Desires. Não, não outro single. Uprising. Uh, 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 sim. A partir desse álbum, que pronto, né, tem ali uma ou duas, mas já começa a ser a, a eletroniquizar e a ficar estranho e tudo mais alguma coisa. A partir daí... E, mas depois também tentaram ser os Queen. Yeah. Sim, mas foi a partir daí que eles chegaram ao Stadium Rock, filha da puta. <coughs> sim, é verdade. Sim. Sim. Ou seja, há muita gente que... Eu, eu conheço gente que diz... Ah, eu me uso até... Eu até esse álbum não... não. Pronto, ok, respeito. Mas estás a ver, não gostavam e a partir dali começaram. Eu adorava os primeiros. Agora, há é... muito pouca gente que diga, eu gosto de todos. Isso, isso já, é, não, isso já é não é tão consensual. É consistente. 
é consistente porque tu também foste habituando ao facto daquilo ser uma banda sem um estilo. É pá, mas eu cada vez com isso. É mais. Bem, mas lá estamos. Eles, eles habituaram o público direct, tu, e tu nunca estavas à espera de. Ah, eu estou à espera que este álbum de feito não more seja com os Muse ao fim de três álbuns. Tu pensavas, bem, quando veio o. Resistance. O Resistance vai ser dentro do estilo Sim, rock é. de até agora. E não foi. Não, mas o Resistance, por exemplo, eu ainda ouço bastante bem. Acho que é, gra- é, bastante é, bem. é prazível, é mas diferente. já. Sim, baixo, Pronto, a partir daí é que eu fui eu Mas aquilo que eu estava a dizer é: tu podes mudar o estilo, dar uma volta de 180 e, e, e mesmo assim manter a qualidade. Sim. Não foi o caso dos Muse, por Sim. exemplo. Mas o Esfeito no Amor para mim ainda é um caso mais interessante porque o... eu cada vez conheço uma música deles. Apesar uh, é, 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 músicas que têm muita coisa lá dentro, que são muito cheias, têm muitos géneros ou têm muita variação. Eu penso sempre: pá, isto, é um, isto é, um, é um acidente, como é que isto resulta? Porque isto, idealmente, se tu, tu, tu dizes a alguém, olha, estes gajos são capazes de, numa música de 6 minutos, fazer-te esta transição para isto, esta, e tu dizes, como é que isto resulta? Como é que isto, no final, dá uma boa música? Como é que há coesão nisto? Para mim parece que é um acidente, mas não é. Chegou um ponto em que aquilo está é, tão bem limado entre eles, que aquilo soa sempre bem, apesar de ser uma grande confusão. Percebes? Por exemplo, mais casos de sucesso de bandas que mudaram de estilo, Joshua Tree, Arthur Baby. Arthur Baby, exatamente, precisamente, é a mesma coisa. É a volta a 180 graus. Uh, ignorando essa banda... <risos> Mas porquê? Não, estou a brincar. Não, por isso prefiro uh, falar de Coldplay. Eu yeah, primeiro o álbum de Coldplay, quer Ui, dizer... O Coldplay é muito bom. <risos> eu, eu, eu só queria... Só queria é uma canção sobre mijo. Uh, e, um, e um céu cheio de estrelas. Chama-se Yellow. E um céu cheio de estrelas. Eu, eu, eu só... <risos> <risos> só, só que abando-me este álbum, só para dizer uma coisa... Uh, Iria, eu concordo contigo e discordo ao mesmo tempo de uma maneira muito simples. Oh! Pode ser de uma maneira muito simples e rápida. Sim, sim, claro. <risos> que é, um, sim, se no abstrato, e se o nome dissesse isto é feito no amor, eu dizia-te, isto é um bom álbum. Isto é um bom álbum. Ah, estás a falar do... do estás a falar comigo. Estás <risos> é um a bom... falar para mim, tu. <risos> tá bem. É um bom álbum. Estás bem. Dizendo-nos, uh, é, um, é um álbum de feito no amor. Eu fico, ok, é bom, mas... Sim. Porque, para mim, e ainda aquilo que o, que o Gonçalo também estava a dizer, eles continuam a experimentar, mas para mim o resultado já não é tão não interessante. Não foi tão bem. Sim. Uhum. É só isso. Esse era o meu ponto. Ou seja, uhum. eu não testei o álbum. Apenas fiquei um bocadinho mais desiludido porque acho que já não me puxa da, da uh, mesma é, eu maneira. Acho, eu acho que não vale a pena continuar, é porque eu já te apaguei todas as redes sociais <risos> e o teu contato no telefone. Está bem? Tá bom, e ainda temos mais um, certo? Temos, temos mais, mais um... um... Eu ainda não ouvi esse álbum. Esse aqui é recente, só tem 4 anos. Ainda bem que és o fã. <risos> Diga lá, Gonçalo. Então, em 2015, portanto, 18 anos de, depois deles, portanto, eles acabaram, entre aspas, até 2009, voltaram para tours e concertos e cenas e começaram a, a gravar. E lançaram em, em 2015, então, o seu sétimo álbum de estudo, chamado Sol Invictus, que, portanto... É em, latim, é em latim para dizer uh, sol não conquistado. Ok. Um, Isso é o futebol clube do Porto, não <risos> Sim. Sim. Uh, Tirando na Champions. <risos> ou não, na Liga Europa. Na Liga Europa. Não, 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 e é bom, é, é bom ou mal? Estou a falar de arte aqui. Uh, e é... Marega. <risos> Tem uma arega. Dragão do Dragão do pá. Então... Estou quase a ter um derramo. Uh, <risos> é o primeiro álbum da banda desde o Angel Dust que tem a uh, line-up original. Não lembro do nome <risos> em português. <risos> o alinhamento original. Uh, e isso é muito bom. E isso reflete-se também na qualidade do álbum. Porque o álbum é efetivamente... Uh, bom, eu gosto bastante... Ok, vou fazer download para ir ao vídeo. <risos> eu gosto bastante e... e epá, é um bocado injusto estar aqui a fazer... Uh, colocá-lo numa ordem, porque Sim. praticamente tens os dois primeiros do Chuck Mosley, tens depois os quatro uh, com o Patton que foram seguidos e depois tens um gap de quase 18 anos em que eles fazem este álbum e que tu percebes que é feito no more, Sim. mas uh, tem uma sonoridade de 2015, ou seja, não tem... É só mesmo ouvindo, ou seja, tu percebes, ok, é feito no more, tem várias misturas de géneros, mas o tipo de som não é o, bem o mesmo do, dos anos 90, apesar okay, de... Sim. E, portanto, eu não, é um bocado difícil, de, mas é claramente melhor do que qualquer um do, do Chuck Mosley e está, se calhar, ao nível um, do, do King for a Day e do Album of the Year, em algumas faixas. E é, é, é mais parecido com esses do que 
curiosamente com o Angel Dust ou com o Realty. E não, perderam, não achas que perderam gás? Não, 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 até porque continua a ter bastante metal, bastante punk, uh, tem também temas mais softs, mas uh, a, a, a mistura de géneros é mais parecida se calhar com o King for a Day, com o álbum of the Year. Sim. Um, o álbum quando saiu pronto, teve bastante boas críticas até um, e vendeu bastante bem Nos dois, em apenas dois meses vendeu 200 mil unidades, o que é, o que é fixe um, e foi incluído naquelas listas todas e mais algumas de álbuns dos anos e não sei o que whatever um, o álbum tem 10 faixas e destaco um, a primeira faixa, a Sol Invictus que é muito fixe, uh, Super Hero que é a mais. que podia ser mais facilmente um, um single, ou por acaso não sei o que é que serviu de single, ou se eles tiveram algum single, mas acho que não. Uh, podia ser a Superhero. Uh, também tem uma muito agradável que é a Motherfucker. <risos> também boa, fa boa faixa. Um, e. Exato, acho que esta, esta de Motherfucker é que foi um, o single. E, e pronto, e acho que é um álbum bastante coeso e equilibrado e que. Ou seja, é aquele álbum que, se tu dissesses, uh, é essencial, era mesmo preciso ser feito, é indispensável, se calhar não, mas uh, não, não envergonha de todo, eu acho que até foi importante para mostrar que eles voltaram não só para tocar músicas antigas, que é sempre aquela coisa do, ah, acabaram, mas agora estão com falta de guita e querem vir tocar e vamos levar outra vez com mas a ainda, outra vez. Yeah, mas ainda têm coisas para dizer. E não? eles disseram, então está bem, então vamos gravar um álbum. E o álbum até teve, eu lembro-me quando o álbum saiu, até não teve aquele hype estrondoso, porque lá está, também não é uma, os Feito Namoro não são uma, uma banda da máquina industrial uh, e comercial, e portanto deve, devem ter muitos atritos e muitos uh, em, em produtores. Sim, e, e fizeram assim, muitos inimigos ao longo do tempo. E, e eles estão-se obviamente a cagar para isso, e se for preciso, até preferem que ninguém saiba que o álbum deles saiu no final do dia, apesar Sim. de gostarem de vender, mas eles... Basta fazer um concerto, aquilo enche e pronto, não é, não é pelo número de vendas de álbuns. Aliás, isso reflete-se porque o próprio King For A Day e o, e o álbum of the Year já foram álbuns que venderam menos, que até tiveram mais críticas e eles mesmo assim cagaram foi nisso. Vamos, vamos seguir o jogo. E eu acho que para uma banda que volta 18 anos depois, que, pá, que é muito tempo, uh, com o alimento original, portanto estamos a falar de gajos que gravaram isto já na casa dos seus 50 anos, e eles continuam com uma ganda genica e com uma, com uma ganda pica e... Epá, e acho que vale bastante bem a pena e é o tipo de álbum que consegues tirar facilmente duas, três músicas para pôr uh, em concerto ou num eventual best-of. Digamos que tem pelo menos duas ou três músicas nível muito, muito bom. E uh, não, 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 não te style. parece que a banda vá acalmar agora nos próximos tempos, não? Pá, seja, eu espero que não e pegando nisto eu acho que lá está, existe, eles querendo, têm ainda... Há espaço para, há espaço. para continuar. Há espaço para continuar e têm ainda a pica que... Porque lá está, passado 20 anos podia-se dizer que perderam toda aquela energia porque isto é uma banda muito enérgica que transporta essa energia e essa jovilidade também nos seus concertos e por isso é que eles também faziam sempre concertos do Caraças. E tu pensas, ok, agora isto vai ser aquela cena do revival, passado 20 anos vão gravar um álbum e isto vai soar a mais do mesmo. Só há feito no amor, uhum. mas não só há mais do mesmo. Tu percebes Sim. que tentam fazer coisas novas e não há cópias tipo, ah, isto é igual a não sei quantas, ou ah, isto é parecido com. Não, ok, é feito no amor, percebes que é feito no amor, mas uh, é novo. Ainda está é, fresco. É eu, eu queria só dizer uma coisa, eu gostei do Sol Invictus, uh, acho que é um bom álbum, e, e de facto era aquilo que o Gonçalo estava a dizer, eu nunca esperei que fosse mais. Nunca esperei que fosse um mau álbum por uma razão. O Mike Payton tem 10 mil bandas diferentes. Sim. Ele manteve-se sempre no ativo e, continuou, e, e eu, mesmo os outros membros também sim. continuaram e, sempre a tocar. E a base e a gênese de Feito No More é a criatividade e a experimentação. Uhum. E, portanto, não, eu, eu pelo menos não estava à espera que mesmo... Sim, mas era aquilo que estavas a dizer que, neste álbum, o potencial de correr mal era maior porque passaram 18 anos... Sim, sim. Pá, as pessoas já não são as mesmas. A, a cena musical já evoluiu. A, a, a mecânica entre eles, que é muito importante, a fluidez, a amizade, tudo isso, o entrosamento entre eles podia já não existir como existia antes, que é muito importante na criação conjunta, até porque no The Real Thing o Mike Patton não tinha uh, participado em nada a não ser nas letras. Uh, e, portanto, toda a música já estava feita. Mas a partir do Angel Dust ele começou também a ter um papel 
uh, determinante na, 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 criação, produção. na produção e mesmo é. na criação musical mesmo, que ele não estivesse lá a tocar efetivamente, acompanhava o processo e Sim. dava dicas e ideias e que tu já estavas a construir a música e letra e não, construir a música e agora encaixar aqui uma letra, é. que ainda foi mais desafiante, aliás eu acho que ele teve tipo um mês para fazer as letras e gravar tudo em cima das das músicas já estavam feitas e aquilo colou de forma espetacular. Eu acho que o álbum... E este tinha tudo para correr pior, digamos assim. Mas eles tiveram seis anos em tour, digamos, sim, que sim, também sim. deu para ir voltando a... Mas lá está, a podia, aliar, podia ser... Tu, não foi o caso, e até porque isso era visível em palco, mas tu tens bandas que tu... Ah, os polícias quando voltaram, eles diziam, gente não falam uns com os outros, a gente entra na, na sala, tocamos e vamos embora. Yeah. E, e isso notava-se depois ao vivo, porque eles nem sequer comunicavam entre eles. Podia acontecer aqui isso, ou eles até podiam disfarçar muito bem, o um ambiente super espetacular em palco e saíam cada um para o seu lado e não iam beber café juntos. Nota-se que eles continuam amigos, continuaram a próximos a acompanhar o trabalho um dos outros e que, lá está, como tu disseste, continuaram a trabalhar, não tiveram em casa a drogarem-se. Um, e isso nota-se, porque depois o produto final é bastante bom. Eu, eu acho que, só concluindo, uh, eles ao vivo são qualquer coisa. Uh, e aconselho. Eu ouvi no YouTube. <risos> Aconselho que se eles voltarem cá ou se eles estiverem aqui perto, que venham ao pó de bullet. <risos> era bom, era bom. Mike Patton, o Mike Patton é capaz de ser perigoso. Acho que o Fim do está a mandar isto ao chão <risos> e está tipo a yes, fazer cocó no yes, canto. But yeah. with, with invite, uh, mas eles depois you. pagam. Yes, yes, yes. Mas eles ao vivo são espetaculares. E se tiverem... Já bem, tu já ouvi. <risos> Não, eu não estou a tentar de... meter de nojo, eu só estou tá, a dizer... Não estás a tentar, mas estás a meter. Não estás a conseguir. Só estou a dizer, é que é, é pá, assim... Gonçalo, vamos beber café juntos. Vamos. E ele, que feliz. Com a mão na perna um do outro, Sim. o tempo todo ia chorar. Há muitas bandas que em estúdio são ótimas e que depois chegas é. ao vivo é uma merda. Ou ao contrário. Sim, ao, e ao contrário. contrário. E eu acho que os Feito Mamor conseguem são fazer ambos. o feito de fazer as duas coisas, que é, são muito bons em álbum e são muito bons ao vivo. Hum. Yeah. Era só isto. E depois há os Fighters, não é? Ah, são maus em tudo e foi o pobre dos malta achavam que íamos embora sem mandar a ah, o tu é merda tu é que és e não sabes bom acho que estamos satisfeitos com o feito no amor sim eu estou sempre satisfeito com o feito no amor conclusões do Antunes foi o que foi positivo é melhor do que serem quatro espera tenho mais um e valeu a pena porque o Diogo pelo menos já gostou um bocadinho sim sim a partir de agora cada vez que a gente fala de álbuns tu terminas sempre cada álbum mas não tão mórbido e sombrio mesmo que seja tipo sim sou eu como assim Bom, então, é desta forma. Então, beijo ao que é grande. Sim, no ombro. Tchau. Fica, rapaz.